0: Stef van Grieken, op een beetje een rafelige plek. Euh, achter het gebouw waar jij allerlei spannende dingen hebt ontwikkeld de afgelopen jaren. Hack de overheid, apps ontwikkeld. Euh, nou ja, waar we het zo meteen over hebben. Heel brutaal. En zo voelt deze plek ook wel een beetje. Hier. Het bruist het van de creativiteit van mensen die eigenzinnige dingen doen. Op de deur staat dat het een anarcho-kapitalistisch centrum is. Ja. Is het dat ook?
1: Nou, er, er zitten een heleboel organisaties uh, die proberen de grens op te zoeken. En dat is iets wat het. Welke heel... grens? Nou, bijvoorbeeld, er zitten een paar architecten hier die nu een grachtenpand aan een 3D printen zijn. Ja. En er zit een collectief zoals ons dat probeert om, om de overheid transparanter te maken. Uh, er zitten mensen die hele bijzondere feesten organiseren. En wat ik leuk vind aan deze plek is dat. Als je die mensen bij elkaar brengt, er soms hele interessante dingen gebeuren. Zeker nerds, programmeurs, hebben vaak de neiging om bij hun eigen groepje te gaan zitten. En uh, dit is zo'n plek dat uh, ook heel erg uitlokt tot, uh, tot kruisbestuiving. Ja,
0: ja. En dat is, ook echt, dat is ook echt het geval geweest?
1: Ja, absoluut. Ja. Ja,
0: maar fijn. Je bent net terug uit, uh, uit Amerika. Klopt. Dat is ja. het leven wat je de komende jaren zult gaan leiden. Ja, dat de... is
1: wel wat ik hoop. Ja. Wat ga je doen? Ik ben uh, technisch manager geworden bij Google.org. Dat is de filantropische tak van Google. En, uh,
0: Google heeft een filantropische tak?
1: Ja, Google heeft een, een, uh, een organisatie die zich uh, inzet om de wereld te vergroenen. En, uh, nou ja, waar ik dan me specifiek mee bezig ga houden is uh, om uh, eigenlijk uh, uh, alles rondom verkiezingen en de manier waarop gemeenschappen met elkaar werken. Uh, om die te versterken. Uh, gebruikmakende van, uh, van kennis en, en kunde bij Google. Moet je bijvoorbeeld denken aan. Uh, Google doet bij, uh, bij een heleboel verkiezingen wereldwijd. maken ze een aparte pagina waar mensen dan kunnen zien op wie ze kunnen stemmen. Uh, tijdens de verkiezingsavond komen de resultaten live binnen. Dat soort type, uh, type projecten.
0: Ja. Nou ben je hier vrij jongen geweest. Een vrij jongen, Hier, ja klopt. Hier ben je vrij
1: ja. jong geweest en dan ga je naar zo'n
0: bedrijf. Wat, wat drijft je daartoe? Je hebt, je, ik weet dat je de stage hebt gelopen hè, in de tijd.
1: Ja, nou ja, Google is op dit moment echt een hele bijzondere plek om te zijn. Er is veel ruimte om te innoveren en je hebt ook een, het leven in San Francisco is ook erg bijzonder. Dat heb ik gemerkt toen ik daar stage liep. Waarom? Nou, het is echt een plek die een heleboel mensen aantrekt die proberen technologie op hele, op hele knappe manieren in te zetten. En uh, je loopt daar een bar in en dan ze zijn er vijf van de, van de tien mensen waar je mee spreekt bezig met een nieuwe start-up. Of met een idee wat ze graag uh, de wereld in willen daar brengen. daar praten ze ook over. Ja, daar praten ze ook over. En dat is echt iets dat die stad bruist heel erg. En daar komt ook een heleboel vandaan. als je daar over de snelweg vanaf de binnenstad in San Francisco uh, richting het zuiden rijdt... dan kom je langs Twitter en LinkedIn en Facebook en Google. en Al die grote bedrijven zitten daar. En dat trekt een enorme massa mensen aan die daar ook graag wil zijn. En ik ben daar één van. Ja, jij vond het opwindend? Ik vond het zeer bijzonder om daar te zijn. Ja, absoluut. Ja. Ja. Overigens, veel vrienden van mij, merk ik, zijn daarheen aan het verplaatsen. Uh, ja. Oh, ja? Die, die vinden dat een leuke plek om te zijn. En als ze de kans krijgen, zie je ze gaan. Ja.
0: Betekent dat een soort drain... Uit Nederland weg? Je kan vragen, waarom wil je naar Amerika? Maar je kan ook zeggen, je gaat weg uit Nederland. Dat, ja. heeft, dat heeft ook een betekenis,
1: denk ik. Dat is niet Absoluut. voor niks. En dat nee. geldt
0: kennelijk voor je vrienden ook.
1: Ja, nee, ik, ik maak me daar wel eens zorgen om, ja. Dus uh, toen ik in San Francisco stage liep... Uh, ik heb een achtergrond in de, in de technische bedrijfskunde. Uh, waren er ongeveer tien mensen uit mijn cohort uh, daar... Um, en we leveren volgens mij 300 informatici af op academisch niveau jaarlijks. Dus dat is nogal wat. Um, en ja, Die mensen worden aangetrokken daar. En dat komt omdat, omdat het is makkelijk om daar naar binnen te komen. Uh, die bedrijven zijn echt actief naar je op zoek. Dat viel mij ook op toen ik afgestudeerd was. Dit soort bedrijven benaderden mij. Maar ik heb geen enkele recruiter van een Nederlands bedrijf uh, gesproken.
0: Hoe komt dat? Wat zegt dat?
1: Ik denk dat waar, waar het technologie aangaat is de omgeving rondom San Francisco... heel erg gericht op nieuwe dingen maken. En waar het IT in Nederland aangaat... is het heel veel consultancy en advies. Uh, er is een weinig weinig ondernemende, doenende sfeer uh, in Nederland. Zowel binnen, de, binnen, binnen nou ja, het bedrijfsleven als binnen de overheid.
0: Hoe ontstaat zoiets? Zo'n cultuur? Of zo het is een soort vergeten, lijkt het wel. Om,
1: ja, dat is een moeilijke vraag. Ja. Nou ja, kijk, wat natuurlijk een belangrijk verschil is met, met zeg maar 30 jaar geleden is dat, dat mijn generatie is supermobiel. We kunnen overal werken als we willen. Ja. We zijn niet specifiek gebonden aan dit land en, en Nederlanders zijn denk ik ook veel minder nationalistisch dan anderen. Um, en we hebben gewoon een schrijn tekort aan, aan mensen die technisch goed geschoold zijn. En dan no no heb ik het niet over mensen die een brede technische opleiding hebben, maar specifiek informatici. Ik bedoel, het internet is inmiddels echt een significant stuk van onze economie. En, en we hebben gewoon echt een tekort aan mensen die daar dingen kunnen maken. Het is in Amerika bijvoorbeeld echt iets dat als je daar gefaald bent in je bedrijf... dat is, wordt door investeerders gezien als een voordeel. Dus als je niet twee keer failliet bent gegaan... dan heb je nog niet genoeg geleerd voor een serieuze bak geld. Dus als je, je, je dat hier een keer doet, dan, dan heb je echt een probleem. Dat is maatschappelijk helemaal niet geaccepteerd om dat te doen.
0: Is het jou al gelukt?
1: Um, ik ben nooit failliet gegaan. Ik ben wel één keer gestopt met iets wat ik deed. Ja. Maar goed, het is nooit, ik heb nooit een faillissement gehad of iets nee. Alleen uh, wat ik om me heen merk wel van... Uh, jonge mensen zijn en, en hetzelfde geld voor de toegang die we hebben tot kapitaal. Dus de generatie die nu aan de macht is, is niet heel erg van het durfkapitaal. Nee. Wij, wij investeren ons geld in grote pensioenfondsen. Uh, banken die daar toch een hele centrale rol in spelen. En We geven vrij weinig aan... ...aan mijn generatie om daar uh, zeg maar de, de nieuwe businessmodellen mee te bedenken. Dat is jammer. Dat is een gemiste kans.
0: Goed, nu hoef je dat niet meer, want je zit bij een, een van de grootste ondernemingen ja. ter wereld. Stef van Grieken, je hield op Lowlands een toespraak van zes minuten. En het opende je met de, de, de mededeling dat jullie wel zouden denken... ...jullie zouden mij een, een, als een hacker of als een nerd beschouwen. Waarschijnlijk, ja. Ja. Dat klinkt alsof je dat voor jezelf, alsof je dat eigenlijk zelf helemaal niet vindt, of dat je het als een soort geuzennaam draagt. Het is een geuzennaam, ja. Hoe zie ja. jij jezelf in dat opzicht?
1: Ik zie mezelf denk ik als een pratende nerd. <laughs> Dus uh, uh, waar ik heel erg warm van word en wat ik echt heel erg leuk vind om te doen, en dat is iets wat denk ik heel, heel vreemd is, is dat ik heel graag dingen programmeer en maak en samen ja. met mensen werk aan dingen en, en Star Wars en Star Trek fantastisch vind. En al die dingen die in dat stereotyp zitten, ja hoor, echt uh, vind ik heel leuk. Aan de andere kant denk ik dat ik ook iemand ben die kan uitleggen waarom we de maatschappij leuker kunnen maken als we het iets meer laten lijken op het internet. Ik kan ook... Ik kan me ook makkelijker onder woorden brengen dan veel van mijn uh, ja. studiemaatjes. Zeg maar. Ja, ja. maar dat is het ideaal. De, de maatschappij
0: moet gaan lijken op internet.
1: Ja, ik denk dat het, uh, het internet is, is gebaseerd op een aantal principes... Uh, is, is zoals dat het van, van uh, nature uh, trusting is. Dus het, het vertrouwt iedereen die daar iets opzet. Je hoeft geen toestemming te vragen aan iemand om dat te doen. Uh, het, ma het maakt het mogelijk om in contact te komen met iedereen die zich daarin verbindt. Uh, uh, en, en dat soort ontwerpprincipes, die zouden we in onze maatschappij misschien ook eens wat meer moeten toepassen. Ja.
0: Daar kan het twee kanten op en dat gaat het ook. Aan de ene kant kan het de, de, de weg op van de angst en ja. de totale controle... En de inbraak in de privacy van mensen, nou daar is natuurlijk deze dagen veel over te doen. En de andere kant is de weg van het optimisme, van de, van de verbinding met elkaar. Ja, ja. Waar, waarom denk jij eigenlijk alleen aan die ene kant, die, vrolijk, die vrolijke lichte kant, en niet aan die andere kant?
1: Nou, ik, ik denk ook wel aan die andere kant, maar ik zou het jammer vinden als we het kind met het badwater weggooien. Het internet is een enorme kans. En het internet is ook op dit moment vooral een heel westers ding... wat zich steeds groter aan het, aan het worden is. En, en steeds meer mensen sluiten er zich erop aan. En dat geeft ruimte om onze, onze, de manier waarop we samenleven anders te organiseren. Neem een voorbeeld. Stel, ik zou in mijn wijk makkelijker kunnen vinden welke mensen hulpbehoevend zijn. En de Nederlandse regering zou zeggen... goh we geven een kleine belastingkorting voor mensen die zich daadwerkelijk inzetten voor, voor hun wijk. En we gaan dat organiseren, dat proces. Dat gebeurt niet. We gaan er nu maar vanuit dat die overheid ons diensten geeft. En in ruil voor belasting krijgen we die diensten. Uh, en ik denk, denk dat dat jammer is. Want ik denk dat we elkaar ook wel wat meer kunnen gaan helpen. En het internet is een fantastische katalysator om dat, uh, om dat te organiseren. En dat het zo makkelijk verbindt. Het verbindt heel makkelijk, ja. En ik, ik denk dat dat ons uiteindelijk, en nu ook, uh, meer goeds gaat doen dan, uh, uh, dan kwaad. Ja. En, en, en... Buiten verlet dat privacy verschrikkelijk belangrijk is. Ja.
0: Ja, maar is dat iets waar je, waarvan jij denkt uh, persoonlijk, dat, dat laat ik aan de anderen over, om zich daarmee bezig te houden? Want ik, ik hou me met die, met die positieve kant van het internet bezig.
1: Ja, het heeft minder mijn interesse, die kant. Hoe komt dat? Um, ik, ja, ik denk dat dat zo ontstaan is. Ik ben altijd wel een politiek dier geweest. Um, ik altijd bezig geweest met debatteren en dat soort dingen en... Uh,
0: nou ja, ik vroeg me af... of jij bijvoorbeeld door zoiets als... Uh,
1: als utopie
0: wordt gedreven. Rutger Bregman heeft er in Tegenlicht een hele uitzending aan gewijd aan het mm -hmm. idee van utopie. Het is, een, het is een begrip dat heel lang eigenlijk... uit den boze was. Is dat iets wat jou aanspreekt? Ben jij utopisch denk?
1: Um, ik ben wel een idealist. Maar de dingen die ik vraag zijn heel pragmatisch. Dus, uh, dus ik heb niet een... ...heel filosofisch ideeën over waar de, de, de overheid en de samenleving naartoe zou moeten. Juist een heel concrete, om een voorbeeld te noemen. De Kamer van Koophandel. Ik ben ook ZZP'er altijd geweest en daar moet je je inschrijven. En dat is een verschrikkelijk, verschrikkelijk proces met allerlei formulieren en stempels. En Dan kom je in een database en dan verkopen ze ook nog eens je informatie... ...aan allerlei mensen die je krantjes willen versturen. En dan denk ik, goh, dit is iets wat ik met een aantal mensen om me heen redelijk goed kan organiseren en je ja. ziet dus ook dat een project als Open KVK van Stefan de Koning in principe het hele Kamer van Koophandel database nagebouwd heeft op open source software en dan denk ik nou dat is leuk want dat geld hebben we dan weer over voor andere dingen als en, we dat en, zouden gebruiken. En
0: Wat is dat precies? Dat Open KVK?
1: OpenKvK KVK is eigenlijk een open handelsregister. Dus dat is een, uh, een website waar je makkelijk kan uh, opzoeken wat, uh, wat uh, de adresgegevens van bedrijven zijn. Maar inmiddels hebben ze dat ook gekoppeld met dingen van de belastingdienst en, en rechtbanken. Zodat je kan zien is een faillissement aangevraagd. Heeft dit, uh, deze organisatie een ambistatus? Um, en ze hebben daar ook een koppeling op gebouwd, zodat anderen dat kunnen hergebruiken. Nou, dan zie je bijvoorbeeld dat er een paar grote boekhoudpakketten nu... als je gewoon een naam intikt van een bedrijf, dan vult hij dat aan. Uh, net als in de zoekmachine, zodat je heel makkelijk kan kan zien waar moet ik nou naartoe factureren. Nou, daar wordt het leven makkelijker van. En wat je dus eigenlijk doet is dat je de overheid een stuk toegankelijker maakt voor derden. Eh, om in dit geval hele basale dingen als adresgegevens van bedrijven eh, beschikbaar te maken. Eh, maar anderzijds, een, een ander voorbeeld wat ik in Nederland heel mooi vind van uh, Rustema is petities.nl. Eh, hij krijgt het voor elkaar om 6 miljoen Nederlanders jaarlijks een petitie te laten tekenen en naar het parlement te sturen. Het jammere is dan dat het parlement er daarna niks mee doet. Ja. Uh, maar weet maar... toch nog niks opgeschoten? Nee, dan ben je niks opgeschoten. Dus, dus de, de, uh, een van mijn missies is in die zin ook geweest om te proberen politici te, van te overtuigen dat dit een, uh, een pad is wat ze zouden moeten nastreven.
0: Ja. Hoe, hoe heb je dat gedaan?
1: Door op conferenties te spreken, door bij dus ze langs te ze direct, gaan. ze direct aan,
0: persoonlijk. Ja, ja.
1: ja. ja door met ja, ministeries te gaan, maar ook door... Die, die hackathons, dat zijn evenementen waar we een weekend... eigenlijk programmeurs samenbrengen met ambtenaren... om mooie toepassingen voor de maatschappij te maken. Um, die, uh, daar laten we zien aan de overheid dat als je die data vrijgeeft... en als je probeert je wat opener en transparanter op te stellen... mensen je gaan helpen. Om een voorbeeld te noemen, uh, Buienradar. Um, het is een fantastisch voorbeeld van eigenlijk een, 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 een toepassing... die volgens mij de derde populairste website is in Nederland op basis van KNMI-data. Dat is een regenradar. Dat is gewoon public asset zeg maar. Dat hebben we met z'n allen voor betaald. En hoe fijn vinden we dat we niet door de regen naar huis hoeven te lopen? Dus in die zin minder utopisch. Um, ik denk wel dat als we een keer komen in het domein van hoe maken we beslissingen als mensen, als groep, zeg maar, en Um, hoe zorgen we voor onze medemens? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we eigenlijk vraag en aanbod in bijvoorbeeld zorg... in, in het maatschappelijk veld goed organiseren? Volgens mij is dat fantastisch. Het lijkt, mij, het lijkt mij echt super leuk om bijvoorbeeld op vrijdag jonge kinderen te leren programmeren. Zeg maar, mensen, die, mensen die dat leuk vinden, die ook een beetje nerdy willen worden... die, die wil ik best leren programmeren.
0: Gewoon je, als een soort vrijwilligerswerk zie je dat ja, voor Ja,
1: ik vind dat ook wel een plicht. Ja. Ja, dus uh, ik wil een beetje af van het idee, wat ik al eerder zei, dat we belasting betalen en in ruil daarvoor diensten terugkrijgen. Ik, ik zie samenleven niet uh, als dat. Ik denk dat het internet uh, ons enorm kan helpen met dat leuker maken. Ja. Ja.
0: Je hebt zelf ook natuurlijk dingen gebouwd. Waar ben je nou het meest trots op? Wat vind je echt een aanwinst in die zin dat je denkt dat daarmee inderdaad misschien wel die, die samenleving, hè? dat ideaal van die samenleving uh, verbeterd is?
1: Nou, ik, ik ben iemand geweest die zich voornamelijk op de achtergrond heeft gehouden van veel van dit soort projecten. En we hebben eigenlijk geprobeerd om die data bij overheden weg te halen en beschikbaar te stellen aan andere mensen. Dus als ik dan kijk naar wat zijn nou projecten waar we echt trots op zijn, um, uh, open onderwijs. Dus uh, 50.000 ouders krijgen nu maandelijks informatie over wat is een geschikte school voor hun kinderen op basis van data van de inspectie, van het duo, van een aantal andere dingen. En die kunnen daarmee een geïnformeerde keuze maken over... waar vind ik dat mijn kind naar school zou moeten gaan. Nou, dat vind ik heel mooi. Dat is, dat is fantastisch dat dat gebeurt. Um, uh, maar ook um, uh, Open OV, ook weer van Stefan de Koning... Die uh, dat vind ik een fantastisch mooi project... wat ook is begonnen in die hek de overheid gemeenschap. Um, waarin ze eigenlijk 90% van al onze vervoersdata open, vrij gemaakt hebben. Waardoor allerlei appjes tegenwoordig ineens snappen hier ze file, zo laat is de trein er. En, uh, het is hele functionele dingen zijn dat eigenlijk, maar, uh, maar super nuttig. En waar ik veel van verwacht is uh, eigenlijk een, een, een aantal zaken die we, die we zouden moeten doen, denk ik, als Nederlanders waarmee we het een, een stuk beter zouden kunnen maken, is in het zorgdomein meer data gaan vrijgeven. Het energiedomein. Um, en in overheidsfinanciën. En moet, je, moet je eens voorstellen, als we ineens op het niveau van de factuur inzicht hebben... in waar de overheid geld aan uitgeeft. Stel, je bent een IT-leverancier... en je, je hebt geoffereerd voor 70 miljoen euro bij de KVK... Uh, om een nieuwe database te bouwen. Dus ja, dat ziet iedereen. En alleen al dat gaat ervoor zorgen, denk ik... dat, dat mensen gaan nadenken over wat, ze, wat voor transacties ze met de ja. overheid doen. Is het, um,
0: is het haalbaar? Of staat daar... Angst,
1: belang, van alles, staan daar in de weg? Er zitten heel veel belangen. Ja. En uh, die staan in de weg. Zeker. Het is niet heel moeilijk om dit te doen. Nee, dat uh, dus... bedoel ik. Want je hebt het ook laten zien. Je hebt het op, op talloze verschillende manieren laten zien. Ja. Dus... In concrete
0: toepassingen, apps. Absoluut, ja. Maar je hebt een tegenstander die zich niet zomaar prijs geeft. Of...
1: Nee, nee. Het is... Uh, uh... Judge Brandijs van de US Supreme Court zei ooit... Uh, ...sunlight is the best disinfectant. En daar geloof ik heel diep in. Dus ik, uh, wat ik... Wat ik raar vind is dat... ...in Nederland op de een of andere manier... ...transparantie gezien wordt als iets anarchistisch, zeg maar. Um, als iets, uh, alsof, dat, alsof dat niet normaal is dat de overheid zich prijsgeeft. En wat je, wat, je, wat je dan tegen mij eigenlijk zegt is... Godburger, u bent te dom om dit te begrijpen... En u gaat het zeker niet gebruiken de volgende keer dat u gaat stemmen. Um, en dat, dat vind ik raar. Want ik denk dat, dat er heel veel ja, positieve... Er, er kan gewoon heel veel moois met die informatie die de overheid heeft. Het enige wat ze wel moet doen is zich blootgeven. En ja, dat is heel eng. Politiek ook vooral. De, die, al die informatiesystemen die we hebben gemaakt... die raken vaak ook aan de kern van die taak die die overheid uitvoert. Dus het wordt ook ineens heel inzichtelijk waar het goed gaat en niet goed ja, gaat. Maar dat is het dus. En dat ja. is pijnlijk. Uh, maar er zijn ook heel veel commerciële belangen uh, waar je tegenaan loopt. Ja. En dat is soms moeilijk. Maar goed, de, je dat kan de wet hier... Die dienstcommerciële belangen? Nee, neem bijvoorbeeld, uh, dus de, het zijn vooral de commerciële belangen van houders van die informatie. Dus, dus, en ik snap dat dilemma ook wel. Hè. Dus maar wacht even, want ik snap uh, dus, dat dus, dus,
0: over, de, heeft die informatie ja. opgeslagen in databases, maar die heeft daar toch geen commercieel belang bij? Nee,
1: maar die had een ander verzameldoel, maar die verstoort mogelijk wel een markt. Dus, dus neem, maar neem, bijvoorbeeld, uh, neem bijvoorbeeld kaartmaterialen. Het kadaster maakt ook een kaart van Nederland ja. de hele tijd, omdat we willen weten welk perceel bij wie hoort. Dus dat, dat, is, dat is een van de functies die, die het kadaster uitvoert. En daarmee maken ze een best wel mooie gedetailleerde kaart. Aan de andere kant zijn ze ook afhankelijk van de inkomsten die die, die kaart levert. Als jij, als jij een opvraging doet. Of als je, om, om het kadaster te laten draaien. Ja. Dus voor die specifieke organisatie is dat gewoon heel vervelend. Want ineens moet je dat allemaal gratis weg gaan geven. En waar gaan we dan uit betaald worden? Nou ja, en dat, dat, is, dat gebeurt niet. Uh, en, dan, en, en dat begrijp ik ook wel vanuit hun perspectief. Aan de andere kant, uh, we already paid for this, zeg maar.
0: Terwijl je net hebt uitgelegd dat veel van, van jouw generatiegenoten... met dat creatieve talent en het vermogen om die dingen te maken... bijvoorbeeld verdwijnen uit Nederland. Hoe zie je dan dat die strijd, dat gevecht zal verlopen de komende jaren?
1: Wat ik in ieder geval zie ontstaan is dat er een heleboel organisaties nu opstaan en zich met dit soort dingen bezig gaan houden. Dus waar we drie jaar geleden met een paar mensen waren die hiermee bezig waren, zijn er nu evenementen waar honderden mensen naartoe komen die hiermee bezig zijn. Dus het eerste wat er gebeurt is er wordt kritieke massa gemaakt. Het tweede wat ik hoop is dat ons parlement en mensen in de politiek zich realiseren dat dit a... Voor transparant, om transparantie redenen een heel goed idee is. Dus we kunnen de overheid hier echt beter mee maken door inzicht te geven in hoe ze opereert. En anderzijds dat het ook economisch heel veel waarde heeft. Want dat wij met z'n allen niet in de regen staan, minder in de file staan en dat mensen daar, daar handel op kunnen bouwen. Fantastisch. Het voorbeeld van het KNMI is geweldig. Die, die zijn in 1999 hun data voor relatief weinig geld gaan verkopen. Dat was toen een bezuinigingsactie. Hadden ze 15 FTE en zijn ze teruggegaan naar 1,5 om die data nog te kunnen leveren. Inmiddels is daar een markt ontstaan van 150 miljoen euro. Van de buienradars en de wereldonline's. Maar ook in de agrowereld zitten een heleboel mensen die heel veel belang hebben bij goede data. Over gaat het nu regenen? Wanneer moet ik uitrijden? Gaat het vriezen? En, en dat soort dingen. En die informatie wordt hergebruikt door mensen op de dusdanige manier dat het voor ons alle waarde uh, toevoegt. En, en wat we nu hebben gedaan is we begraven het in de overheid. In databases waar we niet bij kunnen. Wat hartstikke zonde is, want informatie kopiëren kost bijna niks.
0: En de vraag is natuurlijk ook van wie is, wie is, wie is eigenaar ja. van die data? Dat is, lijkt mij een, een, een uh, fundamentele vraag.
1: Ja, in de Nederlandse wet is de Nederlandse staat eigenaar. In Amerika noemen ze het nu National Public Asset. Dus, dus een van de dingen, die, dus, het is publiek eigendom geworden. Net als een, een park. Of een, uh, je mag daar gewoon in, je mag daar gebruik van maken en uh, je mag het alleen niet kapot maken. Um, wat we in Nederland echt zouden moeten doen is, uh, neem bijvoorbeeld de wet de openbaarheid van bestuur. Wij moeten een recht hebben op hergebruik. Uh, misschien moeten we een, een uh, information commissioner aanwijzen die gewoon net als de ombudsman een organisatie in kan lopen en kan eisen, dit, dit moet er nu uit. Ik vind het heel raar dat we in een situatie zitten waarin je een WOP-verzoek moet indienen, waar je overigens ook juridisch nog op best wel goed voor onderleg moet zijn, uh, om informatie uit deze overheid te krijgen. Draait maar om. Iedere ambtenaar die iets geheim wil houden, zet er maar een vinkje boven.
0: Want die uh, heeft iets te verdedigen. Nou ja, de zo... zijn,
1: er is privacy, dus je moet nooit persoonsgebonden gegevens gaan delen als overheid, want dat slaat helemaal nergens op. Dat is van mensen, dat moet je niet doen. Dus we hebben, maar wat, maar... wat, wat waar ligt dan de grens? Is die het altijd is, zo makkelijk? Het te is, ja, het is uh, persoonsgebonden dingen, wetbescherming wet persoonsgegevens, uh, het is uh, uh, staatsgeheimen. Nou, daar hebben we ook uh, wetsprincipes voor, en het is alles waar ze niet zelf over kunnen beschikken. Dus dat is. Uh, data die van een andere commerciële organisatie is die ze bijvoorbeeld hergebruiken. Dat het eigendom niet van de staat is. Ja. Dat zijn de drie uitzonderingsgevallen. Maar alle andere dingen, is geen enkele reden om dat, uh, om dat onder de pet te houden.
0: Dan praat jij dus met die politici onder vier ogen. Ja. In jouw persoonlijke project om deze wereld te verbeteren. Ja. Hoe kijken ze dan?
1: Ja. Nou ja... De meeste mensen snappen dit wel. En ik, ik denk eigenlijk dat de politiek er niet eens zo onwelwillend tegenover staat. Dus de, de, het is meer dat er, er is nog niet echt een leiderschapsrol is ontstaan. Dus waar Amerika had je Obama, die de eerste wet die hij in zijn eerste term heeft getekend, was de Open Government Directive. Dus daarin heeft hij dit geregeld. Uh, in de UK heb je David Cameron, die daar uh, Big Society... Uh, echt zegt, wij moeten open gaan voor burgers die zelf initiatief willen nemen. We moeten onze data vrijgeven. We moeten proberen om dit lompe apparaat om te bouwen naar iets wat past bij deze tijd. Dat leiderschap, dat hebben we in Nederland op dit moment niet. Het tweede waar ik me soms wel eens zorgen over maak is... hebben we in de volksvertegenwoordiging de competenties om dit soort dingen goed op waarde te schatten. En dat heb ik het niet alleen over open data en transparantie, maar heb ik het ook over kunnen wij inschatten wat de risico's zijn van grote IT-projecten. Dus, dus dat, dat is lastig. Ik, ik, heb nog niet, ik ben nog niet heel erg onder de indruk van, uh, van wetten... die in dit, 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 dit wereldje gemaakt worden. Een
0: eufemisme, hè?
1: Ja. ja. Zeer niet onder de indruk. Ja. <laughs> maar is het zo
0: dat jij gehoor vindt binnen die politiek? want jij bent zelf volgens mij betrokken bij D66...
1: Um, ja, en daarvoor bij de VVD. Ja. Um, ik vind het, de, de, bijvoorbeeld het initiatief voor de nieuwe WOP wat GroenLinks heeft genomen, vind ik echt een heel goed, goed stuk. Uh, daar, staat, uh, daar zit veel van deze geest zit daarin. Um, dus de, ja, zeker, er gebeuren wel dingen. Maar goed, ja, je, je wil natuurlijk dat het allemaal sneller, gaver, leuker en, uh, en, uh, en toffer is. Uh, en, en dat is soms lastig. Ja, of
0: je moet zelf de politiek in
1: ja, nee. Ja, dat is wel heel. Uh, vernietigend, deze lach. Ja, sorry, nee. Dat, uh, nee.
0: nee waar, waarom niet? Want dat zou de stap zijn, natuurlijk. Hè? Als, je, als, je, als je zegt van ja, er is geen competentie in het parlement. om hier goed nou ja, over te
1: bedanken. Dit dit, ja, en dan, dan zou je dat als eenmansshow kunnen gaan doen. Uh, het eerste is dat ik, dat ik maar van een hele beperkte uh, hoeveelheid dingen verstand heb. Um, dus over een heleboel andere dingen ook vooral niet te veel moet zeggen, vind ik. Um, anderzijds, dit is een probleem wat vooral partijen hebben. Waar we in de, in de jaren zeventig, zeg maar nog, wat was het? 30, 40 procent van de Nederlanders lid was van een politieke partij. Zijn we nu volgens mij rond de 1, 2 procent aangeland. En dat is, ja, statistisch vermoed ik dan dat ongeveer een kwart bestuurder of vertegenwoordiger is. Ergens in een gemeenteraad of in een college of waarver. Dus de, de aanwas van mensen die normaal gesproken door die rangen zouden opklimmen... die, die is gewoon veel te laag. Ja. Uh, dus je, je vindt ook niet meer de, de... Het is niet zo dat ze eventjes een blik met, met technische mensen kunnen optrekken nee. nu. Zeg maar. Dat is gewoon niet zo. Die, die, die partijen moeten echt gaan nadenken over hoe vinden wij onze weg terug... Ja. Naar burgers. En hoe krijgen we ze betrokken bij, uh, bij het inrichten van hun wijk? Ik bedoel, gemeenteraden op dit moment. Open State heeft een onderzoek gedaan naar. Kun je als burger überhaupt nagaan wat die mensen doen? En dan kom je erachter dat, dat maar een heel klein percentage van gemeenten. überhaupt meer publiceert dan alleen een besluitenlijst. Hoe hebben mensen gestemd? Waar zijn ze mee bezig? Worden dingen proactief gepubliceerd? Nee. Totaal. Dus lokale politiek ja. ook. Ja, het is gewoon. En ook met een, met een mediaapparaat dat onder druk staat... en waar de marges steeds kleiner worden... wordt die controlerende taak gewoon belangrijker. En, en uh, moet, je, moet je de deuren wat meer opengooien... voor mensen om daar zelf ook mee bezig te gaan.
0: Maar eigenlijk zijn er twee sporen... Hè, die jij bewandelt met je pleidooi. En de ene hè, voor die, die open overheid. Dat is heel erg ja, belangrijk voor overheid. de samenleving. Ja. Um, maar de andere is de politieke besluitvormingsproces. De democratie. Ja. En eigenlijk... Verwacht jij van een heel andere uh, omgang met, met openheid en data. verwacht je ook vruchtbare resultaten voor het democratische proces?
1: Ja, ja, ik denk dat het democratische proces. Uh, uh, ik denk dat het voor burgers normaler wordt om te participeren. Dus ik vind het participatiesamenleving echt helemaal geen vies woord. Het lijkt namelijk heel erg op wat we op het internet doen. Dus we vinden het heel normaal dat je doneert of dat je, dat je even snel een petitie tekent of dat je een bepaalde cause op, op Facebook liked. Dat vinden we heel normaal. Dus hoezo is dat raar? Zeg maar?
0: Want daar, dat, is gelijk, dat vind ik wel heel erg, dat is de bodem die eronder ligt. Dat is toch een soort visioen van een andere samenleving. Ja. Ja, geloof erin. Dat mensen zich op die manier tot elkaar willen verhouden. Samen doen.
1: Ja. Ja, ik denk dat, er, dat wat het probleem was toen we nog met postkoetsen naar Den Haag gingen, was ontdekken wie kan bepaalde dingen en hoe kunnen we daarvoor problemen die we allemaal hebben oplossen en welke mensen besluiten daarover. Door het internet kunnen we dit veel sneller en efficiënter doen. Uh, en, en ja, uh, ik vind het prima als mensen zeggen ik wil alleen maar belasting betalen, maar waarom is het raar dat je ook, ook in de vorm van diensten of, of hulp kan betalen? ...en bij kan dragen aan deze samenleving. En misschien wel veel beter.
2: Ja.
1: Uh, maar hetzelfde geldt voor politiek. Hè. Waarom, waarom is besluitvorming nu... ...in een tijd waarin we zo genetwerkt zijn... ...beperkt tot 1, 1 à 2% van de Nederlandse bevolking? En de rest doet gewoon niet mee. Ja, dus, dus een van de dingen die, die mij verschrikkelijk leuk lijkt... Uh, ...er is in Argentinië een stadje dat heet La Plata. En daar wordt 20% van het gemeentebudget... In een hele grote uh, meeting van alle mensen die daar interesse in hebben, verdeeld. Dus dan kun je gewoon open en zeggen: Ik woon in deze wijk en ons riool is echt verschrikkelijk. Dat wil ik graag veranderen en in stemming brengen. En op die manier doen ze door, middel, hè, dus van, door participatoire budgetten te maken, stellen ze vast waar prioriteiten zouden moeten liggen. Ja, dat, dat... Bijvoorbeeld. Hè? Dus ja, we kunnen dit soort dingen nu organiseren. En zeker met internet. Hè? Je kan iedereen in de overheid, je gemeente kan mensen mailen en zeggen. Goh jongens, we hebben 20% geallokeerd. Iedereen kan hier initiatieven plaatsen. Die kan een rationale bijschrijven over waarom die dat wil. En je kan er met z'n allen op stemmen. Maar ook hele, hele simpele dingen. Als, als ik meld in mijn wijk dat er... Dat er nou ja, toen ik nog in Groningen woonde... dat er een voetbalkooi is daar die bijna uit elkaar valt. En ik kwam erachter achter dat er best wel wat mensen waren in mijn wijk... die met een gezellige barbecue daar wel een likje verf overheen wilden leggen. Dus als gemeente kun je ook die vraag articuleren. Uh, en zeggen, kunnen, kunnen mensen ons hiermee helpen? Maar andersom ook, hè, vertel ons... Vertel ons waar, uh, waar, uh, waar, de, 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 waar jullie het niet leuk vinden. Waar wij tijd moeten investeren en dingen moeten verbeteren. Uh, maar ook, ik loop een restaurant in. Dit is hier smerig. Zorg dat dat terechtkomt bij, uh, bij de Voedsel- en Warenautoriteit. Ik vertrouw deze kippenbouwt niet. Weet je? Dus dat soort vormen van. En al die dingen die nu. Ik, ik zie je knikken. Die nu heel normaal lijken als je erover spreekt. Dat zijn dingen die we helemaal niet doen. Waar het onze samenleving en onze overheid aangaat.
0: Nou, ik denk dat er ook een angst onmiddellijk op de loer ligt van een, een, een totale controle die mogelijk is, of mogelijk wordt. Of de angst daarvoor, laten we het zo zeggen. Controle van wat? Van ons gedrag. Waar zijn we dan nog vrij? En van Eens, ja.
1: Ja, maar ja. Maar dan moet je je dus afvragen, gaat dat met een sterkere of met een minder sterke democratie gebeuren? Ja, dus... Laten we dan in ieder geval beginnen met het versterken van de invloed... die wij als burgers hebben op die besluitvorming. Want nu is het omgekeerd. Ja. Uh, dus de, de, ik, ik hou niet zo van geheimen. Zeg maar. <lacht> Heb je geen geheimen? Natuurlijk, ieder, ieder mens <lacht> heeft geheimen. Maar waar het onze samenleving en onze overheid aangaat... vind ik dat je die echt tot een minimum moet beperken.
0: Ja. Ja. Je zijn net, drie terreinen hè? Energie... Zorg, want hoe zie je dat? Hoe zie je bijvoorbeeld op het gebied van de, van de zorg? Daar denk je dat je heel veel verbetering kunt creëren. Op deze ja. manier? Ja, nou ja dus, hoe zie je
1: dat voor je? Een uh, concreet voorbeeld is uh, in, in het Verenigd Koninkrijk: uh, hebben ze uh, die data over uh, behandelingen. Dus we hebben in Nederland diagnose-behandelcombinaties, DBC's, en BOTS, dat zijn zeg maar de uitgevoerde behandelingen. En die hebben ze daar opengegooid. Dus niet op persoonsniveau, maar hoeveel van die dingen voeren we hier uit. Welke medicatie gebruiken we daar dan bij. En dus geaggregeerd op niveau van een, uh, van een zorginstelling. En waar ze daarachter kwamen is dat ze, dat ze in heel veel gevallen merkmedicatie gebruikten. Waar er precies dezelfde chemische substantie ook beschikbaar was als een generic. Dus als een merkloos medicijn. Um, nou, de, de verwachte besparing daarop is ergens in de orde van 200 miljoen pond. Dat is één voorbeeld van inzicht krijgen in uh, hoe dingen werken en daar dan een hele rationele beslissing op nemen. Je hebt
0: trouwens nog, je hebt wel zag ik, een jaar filosofie gestudeerd. Klopt, Intussen, ja. Dus je zocht kennelijk toch ook, je bent zo'n doener, zo praktisch, zo'n bouwer, maar je zocht kennelijk toch ook nog naar een soort motivering op een abstracter niveau. Klopt, heb, ja. Heb, heb je dat gevonden?
1: Wat ik, de reden dat ik filosofie uh, een jaar ben gaan doen was... Um, ik kwam op die, die, die wiskundefaculteit in Groningen aan. En uh, wat ons techneuten denk ik te verwijten valt... is dat we nogal superieur gevoel hebben over science. Over wat wetenschap is. Hè. Dus uh, van alles wat met wiskunde te benaderen is, is puur. En al het andere is leuk. Dat vind jij ook eigenlijk. Nou, dat was de cultuur heel sterk. En... Mijn gevoel was heel erg dat dat niet zo was. Dat er meer is dan dat. En wat ik belangrijk vond was om te leren over hoe werkt ethiek. En hoe werkt onze geest. En welke, welke, op de schouders van welke denkers staan wij eigenlijk allemaal. Ook dat hele wiskunde. Uh, pas sinds 1700 volgens mij weten we waarom nul bestaat. Zeg maar. Dus we moeten ook niet doen alsof dat iets is wat, wat er ineens was. Zeg maar. uh, dus de, de, ik vond het belangrijk om ook al die dingen die ik daar leerde in een uh, ja, maatschappelijk moreel perspectief te kunnen zetten.
0: En, uh, Heb je dat gevonden? Heb je denkers gevonden waar jij nu gebruik van maakt? Ook al is het onbewust? Of...
1: Nou ja, de, de, zeker wel. Dus vooral in de ethische hoek probeer ik altijd de drie toetsen te doen bij alles wat wij doen. Ja. Um, de eerste is deugdelijk. Is het deugdelijk? Dat is oude Grieken, ethiek. Um, mail, ver, ...maximaliseert het het geluk van de groep... Um, ...en categorisch imperatief van kant... ...dus uh, uh, zou ik dit tot een wet willen verheffen? Als ik alle, alle drie die vragen met ja kan beantwoorden... ...dan denk ik dat ik een goede keuze heb gemaakt. Um, en dat, dat is soms moeilijk. Ik geloof niet in absolute transparantie. Ik geloof, geloof ook niet in dingen als Wikileaks... ...en ik geloof ook echt dat er belangen zijn... ...die we, die we geheim moeten houden... Uh, ...gewoon simpelweg omdat we... Dat je af en toe tijd nodig hebt om met elkaar te kunnen onderhandelen en discussiëren. Zonder absolute openheid. Maar iets, ja, ik vind dat we nu iets te ver zijn doorgeschoten naar de andere kant. Maar er zitten aan twee kanten van deze weg een greppel. En we moeten ergens op midden blijven rijden. Zeg maar. ja.
0: Stef van Grieken. Het is wel jammer dat je weg bent hoor.
1: Ja, ik, ben, ik kom nog wel terug op een gegeven moment. Maar ik moet echt even een tijdje... Uh, die, die behoefte die ik heb om uh, aan dit soort problemen te werken... opdoen op de plek waar dat het het beste kan. Ja, ik weet niet of ik echt verdwijn, maar voorlopig.
0: Lex Bolmeijer in gesprek met Stefan Grieken voor De Correspondent.